1: В прошлом году, когда не удалось эту выставку посмотреть, из-за пандемии, наконец, открылся музей Райниса и Аспази в Майоре. И мы теперь можем увидеть выставку, на мой взгляд, уникальную выставку, потому что только глядя на эти фотографии, мне кажется, около каждой фотографии тут целый рассказ может быть. Представитель музея Астрида Цирула. Это
2: и театр и Райнис. Да, эту выставку мы делали в связи с столетием художественного театра. И поскольку Райнис и Аспазия очень часто были там на сцене, то мы делали выставку только о тех постановок, где поставлены пьесы Райниса и пьесы Аспазии. И здесь большинство фотоснимок, но есть и некоторые реквизиты из постановок, есть костюмы. И, конечно мы как бы проходим весь путь столетия художественного театра, который очень тесно связан с Раннисом и Аспазией. Сначала, конечно, это был тот момент, когда Раннис и Аспазия возвращаются из долгих лет, прожитых в Швейцарии, 1920 год. И весной, 10 апреля, И буквально через день, 11 апреля, в Латвии возвращается Эдуард Смильдис из России. И так получается, что его мечта делать новый театр совпадает с теми идеями, которые связаны с клубом Райниса, который тоже хочет делать под своим как бы, кровом тоже такой театр. И осенью, 19 ноября, «Все сделано до такой степени, что можно открыть театр и место на улице Ладжплеща». «И первый спектакль, который поставили по пьесе Райнеса». «Это пьеса Райнеса Индулеси Ария». Из этой «И с этой премьерой открывается и начинается художественный театр». «К
1: сожалению, наверное, нашим
2: радиослушателям будут совсем незнакомы эти фамилии, но все-таки кто был в титульных ролях». Конечно, Индулис был сам Эдуард Смиллис. И остальные, конечно, менее знакомы, но интересно то, что хотя у театра денег почти нет, и делано все как бы только в драпериях, то энтузиазм был фантастический, и энергия и желание делать театр у Эдуарда Смиллиса огромный, и так буквально как будто из ничего рождается театр.
1: Да. Пройдем уже. выставка
2: быть... делана как будто по десятилетиям. Мы проходим первые двадцатые годы, 30-е годы. И так как бы доходим до наших дней.
1: Ну вот 20-е годы, что интересно, 20 год, 19 ноября, индулысиария, 21-й год Аспазия отребея, Как это
3: переводится? Мстительница.
1: Мстительница. Буквально через два месяца, через месяц аспазия
2: серебряная покрывала
1: 21 октября апреля, огонь и
2: ночь, Райнис. То есть очень быстро все это происходит. В театре фактически с самого начала, как будто два директора. Один Райнис, другой Эдуард Смильдис. Смильдис, конечно, художественный руководитель. Райнис более интересуется о репертуаре и не только о том, чтобы ставить свои пьесы, но чтобы он был классика, чтобы это была и хорошая драматургия. Ну и, конечно, в то время выдвигает Пьесы его и Аспазий, но самое главное то, что театр идет в свой другой путь, в отличие от остальных У -у -у. театров. У театра есть желание делать очень такой визуальный вид. Они занимаются ритмом, занимаются тем, чтобы декорации совпадали как бы с движениями актерам. И иногда эти визуальные чувства были в первый план. И идеи может быть, немножечко и текст отошел второй степени Конечно, ранее с этим не было особо, Доволен. Они там усмелись, хотя были недовольствия и ссоры, но все равно они были друзьями, соратниками. Единомышленниками. Да, единомышленниками на всю свою жизнь. И постановки продолжались. Когда театр прошел эту первую степень, потом уже, начиная с 30-х лет, тогда уже начинаются более глубокие постановки, где уже открывается больше идей райониста. Мне бы все-таки хотелось подойти к следующему десятилетию, посмотреть,
1: как там было. Потому что это десятилетие с 20-го, 30-го в 29-м году поставили «Ветерок». Это, по-моему,
2: этапная да. пьеса. А потом, вот, начиная с 30-го года, очень такая важная постановка была Йосиф и его братья, где играет Лилита Берзиня, более известное имя, да. которое играет и Эдуард Смильгис, конечно. Может быть, постановок не так уж много по сравнению, как это было в 20-е годы. Но, конечно, именно Бельсов, его братья как бы доминирует над остальными постановками. И mm -hmm. десятилетию
1: восстановили
2: опять спектакль
1: «Индус» и
2: «Ария». Да, театр особенно сначала старался как бы десятилетию опять обновить такой юбилейный mm -hmm. спектакль, с которым начинался театр. Так, но следующее десятилетие – это уже война? Это война, и это, конечно, с одной стороны, очень сложное время для театра, но с другой – именно в этот момент появляется на сцене спектакль, который вошел как такой эталон Шиолатышского театра. Это постановка в 1947 году, сразу после войны, можно сказать. Это постановка «Огонь и ночь» эту постановку показали во время декады в Москве и она там имела огромный успех также главные герои получили призы конечно режиссер Эдуард Смеисс главные роли играют спидула Лилита Берзиня, Лачплесис Артус Филипсонс Лайндота Иррмалаева и кангарс Лшмидс Но ну, здесь можно по и их всех видеть, но в связи с этой постановкой у нас интересно то, что мы видим не костюмы, а интересные реквизиты. Нич и щит ладж из этой постановки. Дерегантный да. или металлический? Металлический. Там нужно ладж-плейсиса, чтобы им махать. чтобы этот щит держать тоже. Это было не так просто. Играть и держать. И вот там уже корона спидолы, И также некоторые реквизиты из этого спектакля. Очень красивые такие. Так что это все сохранилось с тобой 47-го года. Сакты, кубок такой. И здесь и главный герой и встречают посетителей в центре зала тоже.
1: Огонь и Ночь, да? Да. Харис Лепенч уже дальше. Не, мы пропустили, извините.
2: Харий Лепенч еще впереди. Лепенч сейчас именно будет. 50-е годы там начинается опять... Эдуард Опять, опять начинается Индусиария, где... Ну, а? тема любви, да, потом несколько постановок, где меняются немножко составы. Это вебитерок. Но именно 1956 год, когда на сцене появляется пьеса «Играл я плясал». И эта постановка совсем такая особая тем, что она живет на сцене более 25 лет. Да. Это просто невероятно. И главный герой Харис Лепинч играет все эти годы, никому не отдает свою любимую роль кто-то. И это становится такой пожизненной ролью его Какой красавец Эдуард Павлс. Ну, по Хари Липне вообще не о чем говорить. Это любимец всех женщин был. Конечно, конечно. И также его портрет входа уже тоже встречают всех. И вот Петерис Петерсонс уже... И вот 60-е годы начинается. Можно еще называть Аспазию, конечно, конечно. потому что пьеса Аспазии Вайделлоте тоже одна из постановок еще Эдуарда Смидиса, которая была в конце 50-х лет.
1: Музыкальный фрагмент из постановки 1985 года пьеса Вайделлоте Аспазия.
4: Мемис старость тыква, Dzēlmē dzidrajā It kā balsis mani Turpu aicina Nācie līci dodies Plašā tālimā Ļaujies sevi aizvest Burvju laiviņā Bura stīra zelta Irklis sudrap vīts Zvaigznes ceļu rāda
3: Bāda ausi klīts
4: Nāc magīts izsīnu Malu laimīgu Tur, kur mēnesi sastopa Saulis meitiņu Tur, kur stars ar staru Liesmās vienojas Tur, kur gars ar garu Jūtās satiekas Tiemes ilgošana tur kā migla klīst Mūžam nepeicama gaismas straume līst
2: но и эра Смелдиса заканчивается. И эра Смелдиса заканчивается и начинается период Петра Петерсона. Это очень трудно для театра, как бы перелом, потому что Петерсон идет в театр с другой мыслью, с другого подхода. Он Хочет немножко ну, реформировать. Реформировать, это. конечно, но если немножко такого пафоса, который у Смильдиса был, который последние годы, может быть, не был столь характерен для других театров, Петерсон хочет этого менять и делает пьесу Огонь и ночь как бы с другого подхода. Mm -hmm. Ну, здесь были и удачи, и неудачи, как это всегда в таких ситуациях. Но здесь очень важное место было тем, что он выдвинул не только абстрактные символы, но хотел показать человеческие отношения в пьесе. роли Лачклэрсиса был и Эдуард Павл, и актер, который вошел в театр, это Волис Пауцитис. Да, яркий талант. Да, И интересно то, что чтобы не дать роли, которая как бы всем уже показалась очень понятной, что Спидола могла быть Биартмане, которая очень хотела, конечно, да. эту роль, он делал всё наоборот. Биартмане, он даёт роль да. Лаймдоти, да. и Спидола это Дина Купле, это Стунгуре, это Осмакантани. Так да. что три Спидолы разных поколений. А вот ещё
1: Это платье, которое это сохранилось. Ко Ви это Артмане. костюм
2: Ви Артманы. Да. Но это еще последняя постановка Райниса Эдуарда Смиллиса. Это Илья Муромец. Пьеса, которая была в 1963 году.
1: Ви, Ви Артмана, по-моему, тут талия, наверное, 45 сантиметров.
2: Так маленький размер. Мы все-таки привыкли в Ви Артману. Это горы, которые какие-то параллели можно вести с пьесой. «Огонь и ночь» с спидулой. Очень красивый костюм. Очень красивый. С фантазией. Сделан прекрасно. И в связи с этой постановкой «Огня и ночи», о мы говорили, здесь тоже костюмы есть. И костюм «Лачплессиса», и костюм спидулы с этой постановки.
1: Тоже интересно.
2: Просто из веревки сделан. Да, как мотивом, да.
1: смотрится издали? очень хорошо. Он издали смотрится как кольчуга. А вот так подойти ближе – это такая канатная верёвка, такая рыбацкая. А издели тоже замечательные у нас художники работали
2: в три А вот Арнольд Ну, новый период Арнольд Линниндж. 71-й год уже. Да, да. И в связи с Линнинем мы должны говорить опять о новом прекрасной постановке. Это Йосиф и его братья где костюм иосифа мы видим, и здесь прекрасное золотистое такое платье Аснате. Такое же платье есть у фараона иосифа но мы разделили этих материалов, потому что костюм иосифа вам надо ходить в театральный музей смотреть, да. а нам осталось Аснате. Так что каждый из да, нас ты. может показать эту прекрасную золотую эру Египета.
1: Вот уже Индулес и Ария, Ария в исполнении Ольги Дреде, Индулес,
2: Филиппсон. Я и Артмане тоже второй да, состав. Фактически да? Да, первый состав Артмана и Лилдич, а второй Янис Филипсон и Дреде.
1: Да, уже знакомые мне актеры появляются. Это
2: 70-е годы. Райнис не уходил со сцен художественного театра. Это 81 театра. год. годы, Иосиф, да. о котором мы говорили. И здесь были некоторые составы, но фактически в историю вошел Янс Паукштейло, для которого роль Иосифа стала пожизненной ролью, можно сказать. Да. И здесь он встречается с Райнисом в такой степени, о которой может мечтать каждый актер.
1: Прекрасно. И
2: он ее исполнял довольно долго. Да, поскольку Сказки. она была на сцене, он все время играл. Ну, это уже дальше. Кончаем. Еще один раз Индулекс Ария на сцене.
4: А, И здесь да.
2: уже Новый состав. новые составы. Харис Лепинш на этот раз играет Минтаута. А здесь Иварс Каллинш. Игрыс. <laughs> да, тут Иварскалнич вместе. И Андрис Жагарс. И Жагарс. И здесь Мирджа Мартинсон и Ария. Так что имена, которые сейчас всем также знакомы. Да. И да. нужно сказать, что последняя такая постановка ⁇ это 90-й год, когда на сцене Золотой конь. И здесь... Опять Харий Слепинч играет такую ему, может быть, не так характерную роль, как Белый Отец. И его костюм здесь. Это мужской костюм? Да, да. Но получилось так, что в 21 веку нет ни одной постановки «Ранис с Аспазий». И когда мы говорили сейчас новым руководителем театра, Вестером Кайрешем, он совсем испугался и сказал, что в первую очередь нужно взяться за это. Но мы сперва мечтаем о том, что в театре будут показаны спектакли, которые так же, как наша выставка, ждет посетителей. Это «Смелись», где будет раскрыта история художественного театра. То есть художественная пьеса есть, Смельдис? Да, пьесу написала, написала Мара И здесь она открывает и Смельдиса, и там Раниц появляется, и Аспазия, и все остальное. Но очень надеюсь, что театры тоже откроются. Музеи открылись. Театры тоже сейчас уже в июне откроются. Все
1: знают, что Райнис писал пьесы для театра. А вот легко ли ему давались эти пьесы? И где он их написал? Он приехал, как вы сказали, в 2020 году, и у него уже была готова пьеса. Значит,
2: он ее написал раньше? Пьесы вообще большинство написано именно в Швейцарии, потому что перед тем, как он уезжает, у Раниса есть, ну, фактически, одна большая пьеса «Огонь и ночь». А остальные, начиная с «Золотым конем», все созданы именно там, в Швейцарии. «Золотой конь», «Индулесиария», рок «Играл я плясал», «Вороненок», даже «Илья Муромец», который закончена в Латвии. Таких пьес очень много, которые созданы там, потому что это была единственная возможность включиться в жизнь Латвии, в жизнь народа, поскольку он был вдали, и в такой конкретной борьбе за независимость Латвии он не мог включиться. Он это делал со своими произведениями, со своими мыслями, идеями. А, у, а в Спазе одна пьеса
1: Лайдлорда?
2: Нет, что вы, у Аспазии тоже есть целый ряд пьес. Первая была «Мстительница», но потом целый ряд таких, как «Потерянные права», «Недостигнутая цель», «Серебряное покрывало». Потом Аспазия создает пьесы после возвращения в Латвию 20-30-е годы. Потом... Зал Шлигова. это Ужава невеста». Да, «Ужива невеста», именно. Да. Которая сейчас на сцене только что была в Рижском театре. Также ещё некоторые. Так что пьесу «Аспази» тоже не так много может быть, как у Раниса, но сравнительно немало.
1: А скажите, никогда не было желания у наших поэтов самим выступить в роли актёров?
2: Ну, у Райниса никогда никаких таких идей, я думаю, не было. но а как бы ни странно, начинала свой путь в латышском обществе, и она даже как будто бы считалась чуть не актрисой, ей дали такую возможность. Но она все-таки чувствовала, что ей лучше удается писать пьесы, чем играть. Хотя, по сравнению с ранисом она была хорошим оратором. Ей нравилось выступить, говорить, и ей это удалось удалось довольно хорошо и удачно. Раньше не было ратера. Он писал хорошие статьи, но если ему самому надо это произнести, это не всегда было так легко.
1: У нас даже на радио сохранился голос Аспазии, имея <как> такую возможность даже поставить в эфире ее реальный голос. <как>
0: saņēmu kā brīnumu vēstuli no magistra Bilsmaņa, kuras bija teātra komisijā, galvenais noteicējs Rīgā, un ar lielu sajūsmu rakstījaman, kā viņš tā pirmo reizi tikskaista darbu esot lasījis, un kā tas esot galīga senzācija vai lūzums un pirmo reizi poēdzija Latvijā. Protams, Es tūlīt tad atstāju visu un braucu uz Rīgu. Īsi priekš izrādes. Man vēl gadījās tā. Latvijas, Latviešu biedrī pēc svinēja savu 25. gada jubilēju un bija jātaisa lielāks prorokas. Viņu uzņēmies to taisīts kāds raksnīgs zaibots, bet apsatījās divas dienas priekš prorokas. Izmēģināja jaunos Да и нет, скоро горе не без надобities. Он и соторкси двас
2: дня на то manos как я вер маноскопотов ракстов А вот откуда он
1: брал сюжеты? Вот откуда такие, в общем-то, разные пьесы, да? Они созвучны свободе, любовь, его тема такая. Но все-таки сюжет где-то должен каким-то образом по жизни пройтись, что ли? Не совсем фантазия.
2: Сюжеты очень тесно связаны с фольклором, конечно. Очень часто он избьет какой-то фольклорный материал. Да. Но для него это не просто драматизация сказки. Для него это как бы только исходной пункт, от которого начинает думать, и они уже перерастают в свои символы, в свои уже понятия. Но сама эта начальная сюжетная линия очень часто идет от сказки, как это, например, «Золотой конь». Это эстонская сказка на этот раз. Но почти всегда такие фольклорные сюжеты были тесно связаны. Но если не то, то есть материалы истории, где история тоже переплетается с фольк... Клором. Да.
1: Иосифа его брать.
2: Но у раниса есть огромное количество незаконченных пьес. И здесь сюжет огромной возможности всего мира. Нельзя сказать незаконченные пьесы. Там есть разные. Есть такие, где Райанис написал -4 акта, и только немножечко не хватало, чтобы он закончил бы эту пьесу. Но есть такие, где есть только 2-3 предложения. Просто идея, название, И пара предложений о том, что он хотел. Но темы очень тесно связаны с разными периодами истории народов. Например, Французская революция. У есть целый цикл предназначен. Робеспьер, Марат, Шарлотта Корде... Потом даже Наполеон. Так что французскую революцию он хотел бы очень обширно показать. И даже Аспазия тоже в этом включается, и она читает книги о женщинах Франции во время французской революции и так далее. Но есть античные идеи и сюжеты. Рейнс очень любил философа Сократа и, конечно, хотел о нем писать. Потом есть такие довольно разработанная работа, как «Кайграх» о римском периоде. Thank <laughs> you мечты о том, чтобы писать об Александре Великом. Он там с разных подходов хотел это делать, но потом почувствовал, что все-таки эта личность не удается и не включается как бы в его понятиях. Ну, это только маленький такой взгляд на эти сюжеты. И обычно бывает так, что сюжетов количество огромное, но нужно что выбрать. И для того, чтобы выбрать один или другой сюжет, очень часто это бывает какой-то случай, или какое-то желание уже работать в каком-то направлении, например, для пьесы «Ве ветерок», ему спрашивают, чтобы он писал пьесу для латышского общества в Петербурге. И реаниз берется за работу и начал думать о родине, о Латвии, и рождается пьеса «Ве ветерок», в которой переведена очень многие языки, особенно когда было столетие ранис, она была поставлена в то время в Советском Союзе в разных театрах.
1: Ведь рок ставили и на украинском, и на таджикском, и на разных-разных
2: языках. Есть да. и фильм, конечно, сегодня. Если нет постановок, да. то фильм можно всегда увидеть. И это тоже одна из таких классик Фильм, который вошел в классик матышского кино.
1: Да. И песни те знакомы, и музыка оттуда известна. Ну, надо как-то заканчивать вот как И очень жаль, что эти вот неоконченные пьесы так и останутся
2: неоконченными. Да, это просто показывает личность Тираница, его интересы, да. его взгляд такой визионарный на весь мир.
1: Да, для того, чтобы взглянуть на Латвию, нужно иногда поехать куда-нибудь за границу, чтобы как бы оценить о том, что такое Латвия для сердца каждого человека.
2: Да, я думаю, что с одной стороны, конечно, это было трагически 14 лет жить в Швейцарии, в от родины. Но с другого вида как бы смотреть на это, то вряд ли, если Иранис был здесь, в Латвии, во всех этих ситуациях, во всех войнах и во всем, что здесь произошло, он бы очень активно включился и пьес, наверное, написал, конечно, меньше, чем это сделано было там, где это была единственная возможность отправиться где-то в горы, смотреть вдали, мечтать о родине.
1: да и выплёскиваться творческими пьесами. На мой взгляд, это один из самых активных творческих
2: периодов раннеса. Да, конечно, конечно. И mm -hmm. также поэзию он писал в этих годах очень много. После возвращения в 1920 году, это было 9 последних лет, они были очень наполнены тем, что Ранис работал и с имя депутатом все эти годы. И он был вначале вместе с художественным театром, при его начале. Потом 4 года директором национального театра, один администром просвещения. Так что это все занимало очень много времени. И, конечно, за это время он не смог написать произведений так как это было в те годы, когда он был в Швейцарии.
1: Да, иногда думаешь,
2: как это плохо, что его здесь не было, а с другой стороны, как хорошо, что он был там. И еще один такой интересный факт, что мы сейчас, когда открываем музей, у нас есть еще такая экспрессная выставка, можно сказать. Это фотоснимки последнего лета Райниса, которые выставлены в окнах нашего домика. И если идти по саду, то можно обойти кругом домом и знакомиться с Райнисом, И среди них, конечно, популярный фотоснимок, которого сегодня знают все ранее, в своем купальнике. купальнике стоит в море. Это все фотоснимки Оллива Мэтра, фотографа, который сделал эти фотоснимки в 29 году в августе, буквально месяц до смерти поэта. Да, как жаль,
1: что при его здоровом образе жизни и перспективе прожить 130 лет, он прожил практически половину этого срока. Так бы он
2: много что закончил. Да, и наш домик, конечно, то место, где Ренис ушел из жизни. И в мемориальных комнатах, веранда, ну, это как бы сердце нашего домика. И в этом году «Музейная ночь» имела лозунг «Рубежи».
3: Границы.
2: Границы, да. И нам кажется, что именно в нашем домике есть эта граница. Граница, где Ренис переходит с жизни, реальной жизни, в ту, Вечность, Которая продолжается до сих пор и где ранис вместе с нами своими произведениями. По дому музею
1: Раниса и Асфазии нас провела Астрида Цирула. В передаче прозвучали музыкальные фрагменты из современной постановки птицы Райниса Вей Ветерок, композитор Карлос Лацис. А на этом наша передача заканчивается. Всего вам доброго.
3: Латвийское радио 4 века пелся 91 и 1 ФН.